0: Olá ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Ponto Poder Cafezinho, o podcast de política do Diário do Nordeste. Dessa vez estamos levando ao ar uma edição extra, porque não dava para esperar até a próxima sexta-feira, que é o dia da veiculação dos novos episódios, para comentar o resultado das eleições. Eu sou Wagner Mendes, editor e colunista de política do Sistema Verdes Mares. Como já adiantei, o nosso tema de hoje é o recado das urnas. O Cearense voltou e elegeu Elmano de Freitas governador já no primeiro turno. Camilo Santana saiu vitorioso para a vaga no Senado. Tem muita repercussão sobre o resultado da eleição aqui no Ceará. E quem vai discutir comigo esse assunto nessa edição do Ponto Poder é a editora de política do Sistema Verdes Mares, Jéssica Welma. Bem-vinda de volta, Jéssica.
1: Obrigada, Wagner. um prazer estar aqui novamente. Claro, né? Saudar aí a quem nos acompanha no ponto Poder Cafezinho. Temos bastante assunto. As urnas abriram aí há pouco mais de 24 horas e a gente não deu conta nem da metade da repercussão, mas tem uma listona de assunto bem legal aqui pela frente.
0: Muito bem. E também quem vai nos acompanhar nessa edição, quem vai nos prestigiar, na verdade. Vai nos dar a honra dessa visita aqui no Ponto Poder Cafézinho. É a repórter da TV Verdes Mares, Letícia Lima, a mulher que sabe dos meandros da política cearense como ninguém.
2: Olá! O prestígio é meu, a honra é minha, matando a saudade aqui da equipe de política, do Ponto Poder Cafézinho, do Wagner, da Jéssica. E vocês que estão ouvindo a gente, muito bom estar aqui.
0: Maravilhosas. Pois bem, olha, a gente vai passar aqui por alguns assuntos só para... É, adiantar aqui para o nosso ouvinte quais, quais serão os temas que a gente vai abordar por aqui. Eleição no primeiro turno de Elmano de Freitas, né? um fator aí surpresa para muitos. A influência de Cid e Ciro Gomes nessa, na conjuntura da, da eleição da disputa política aqui no estado do Ceará. Então vem com a gente que tem muita conversa ainda. Jéssica Welma, vamos conversar com você. É, o Mano de Freitas foi eleito neste domingo governador no primeiro turno. As pesquisas, é bem verdade, que já estavam indicando aí um crescimento dele fora da margem de erro é, nos últimos levantamentos. É, vencia nas simulações também de segundo turno os principais adversários, Roberto Cláudio e Capitão Wagner. Mas a bem da verdade é que, eram poucas vozes ali na campanha do petista que acreditavam em uma vitória no primeiro turno, né? acabou sendo ali uma surpresa para muita gente, o próprio Elmano, é, na entrevista coletiva após a vitória, ele falou que era impensado ali uma vitória já no primeiro turno é, o que é que a gente pode é, tirar desse resultado é, Jéssica é, e aí é, incrementando também um ponto, uma vitória da liderança de Camilo Santana, né?
1: Pois é, Camilo Santana é um fator interessante aí, se a gente for colocar uma lupa sobre essa vitória do Elmano, se pegou até ele mesmo de surpresa, quem dirá a nós que acompanhávamos aí essas eleições? E assim, claro, há os fatores do próprio candidato, né? Agora governador eleito, a trajetória política, o seu esforço pessoal para vencer a disputa, porque é claro que é o o candidato que está ali participando de debates, que está ali no tete-a-tete com a população, tem o desempenho pessoal, mas eu vou agora tentar observar o entorno dessa campanha do Elmano, que podem nos ajudar a entender esse resultado no primeiro turno, numa campanha muito disputada, sabe, num cenário assim raro aqui para nossa disputa eram três nomes muito fortes tinha Capitão Wagner despontando no começo das pesquisas em primeiro lugar um candidato que já estava nas ruas há meses aí colocando sua pré-candidatura Roberto Cláudio oito anos de gestão a frente da capital saiu muito bem avaliado, começou a trabalhar sua pré-campanha também com bastante antecedência. Então não era um cenário que de fato, por mais positivos que fossem é, dentro da própria campanha, acredito que é, é humano e Jade poderiam prever assim um resultado já no primeiro turno. Mas vamos lá. O primeiro fator que destaco, e é esse que você já citou, Wagner, que é justamente essa força política de Camilo Santana. Ele, sem dúvida, é o principal fiador aí, desde o racha do PDT, com o impasse entre Roberto Cláudio e Isolda Sela, para quem seria indicado... Quando houve a decisão por Roberto Cláudio e a aliança rachou, foi Camilo quem tomou as rédeas aí dessas articulações, que procurou um nome interno no PT, que foi a São Paulo conversar com Lula para ter a aí sobre essa candidatura. Então, Camilo Santana eleito, senador também com recorde de votos. né É claro que é uma figura importante desse cenário todo. E assim, já juntando um pouco com o Camilo, tem essa questão da nacionalização da campanha, que eu já citei isso, né, da benção do Lula desde o anúncio da candidatura do Elmano, e Elmano soube muito bem se aproveitar disso, desde o começo, desde o primeiro movimento em torno de Elmano, que foi nessa lógica de colar a imagem tanto do Camilo, como colar a imagem do Lula, Lula veio aqui pro Ceará para oficializar essa candidatura, eles puxaram aí o slogan, né, no... Men- dessa tríade toda, que era do Ceará três vezes mais forte. E isso foi para o interior com muita força, foi para a grande fortaleza também. E, claro, no estado onde Lula teve já outras vitórias, quando disputou as eleições, saiu das urnas aqui no Ceará com um percentual de votos bem maior do que seu adversário no segundo turno, Jair Bolsonaro. E não só de padrinhos políticos também, é, se fez essa campanha do Elmano que foi vitoriosa né? Tem o fator Isolda Sela Que a gente também não pode deixar de lado Ela que passou boa parte da campanha, claro Sem nenhum movimento direto Mas Elmano adotou o discurso de ser o candidato da continuidade Do governismo Não se furtou em nenhum momento a fazer referências à gestão da Isolda, a do Camilo, a do Cid Gomes Ainda que Cid fosse do PDT e teve, claro, o próprio episódio da Isolda sendo atacada pelas campanhas adversárias, tanto por Roberto Cláudio como por Capitão Wagner, mobilizando aí todo o entorno de aliados para defendê-la, o que acabou também se somando positivamente à campanha do Elmano e do Camilo, mesmo sem a presença da Isolda, porque eles já estavam na dianteira como defensores da governadora. E assim, é Nesse centro, se a gente pensar na Isolda, pensar no governo do Estado, na liderança do Camilo, nesse papel do Lula, a gente vai para uma coisa que é fundamental para o sucesso de, de qualquer campanha eleitoral, que é a rede de apoio que se estenda, né, já que a gente está falando aqui de governo do Estado, que se estenda pelos 184 municípios. E a Humano também conseguiu isso com esse apoio do Camilo, a força de articulação dele, o próprio apoio da Isolda, que apareceu mais diretamente na última semana mas o Elmano conseguiu mobilizar ali prefeitos, gente que deixou o PDT, deixaram seus partidos para poder estar nessa campanha o PT já tinha um bom número de prefeituras aqui, tinha deputados também uma força de militância bem articulada historicamente no estado isso conta bastante e em quinto ponto eu vou Destacar aqui uma ausência, na verdade, que é a de Cid Gomes. Porque, claro, Cid é do PDT. E a gente sabe que um Cid Gomes, se tivesse de fato se engajado na campanha de Roberto Cláudio, o cenário poderia ter sido mais difícil, porque Cid é o cara que é aí tradicionalmente conhecido por ser o grande articulador, por ser o cara que conhece as prefeituras, que resolve as picuinhas, que está ali nos meandros dos bastidores. Dessa política. E Cid se afastou, né? Não temos como saber qual foi de fato a atuação de Cid Gomes, porque publicamente vimos muito pouco. Mas claro que o engajamento do Cid na campanha do PDT como deveria teria mudado esse cenário. A ausência certamente aí contou positivamente para o humana também.
0: Falando aí, a Jéssica já encerrou falando em Cid Gomes, né? A gente já pode entrar aí no assunto da família Ferreira Gomes, aqui no estado do Ceará. A gente sabe que é uma família né, que tem várias lideranças, tem o prefeito de Sobral hoje, o Ivo Gomes, tem o senador Cid Gomes, que foi governador por dois mandatos, tem o o ex-ministro Ciro Gomes, né, que já foi uma liderança nacional. E aí a gente começa a ver agora, a a gente vê esse racha né, entre PT e PDT, a gente acompanhou e esse isolamento decide nessas tratativas. Pelo menos publicamente, ele não, não se manifestou é, a favor de uma candidatura ou de outra, não se envolveu na campanha do, do Roberto Cláudio. E agora é está eleito. Né? Agora começa aí uma nova trajetória né, no governo do Estado. É... E aí, Letícia, eu queria que você fizesse uma reflexão sobre esse, esse novo momento né, do, do político do Estado do Ceará. Essa chegada né, de Almano de Freitas... Ao Palácio da Abolição Isso de certa forma pode ser o início De um novo ciclo de liderança política Aqui no Estado do Ceará Qual é a participação é, do, Dos Ferreira Gomes é, Nesse novo governo que está chegando Como é que você acha que vai ser Essa administração Com Camilo ali no meio é, Qual é a força ali que vai predominar de fato
2: é, ouvindo aqui Tudo que a Jéssica falou assim é, Desde que o resultado veio ontem Né Eu não consigo fazer outra leitura, gente, a não ser sobre a força de Camilo Santana no Ceará. E tudo se encaixa muito bem, porque a Jéssica termina agora falando, e se Cid tivesse participado da campanha, o resultado poderia ter sido outro? Eu arrisco dizer que Camilo Santana fez tão bem quanto Cid fez com ele, em 2014, né? Quando o Cid puxou ele ali do secretariado assim, jogou no colo dele veio do nada com aqueles três outros pré-candidatos e aí foi lá e puxou um nome, uma figura também desconhecida como o Eumano, menos ainda que o Eumano, né? Enfim, tava no secretariado mas um pouco ali também desconhecida como Elmano, foi lá, tornou, fez ele governador, com apoio, o arco de aliança dele, que vem acompanhando ele desde Sobral, e agora Camilo Santana fez o que Cid fez com ele. Assim, é muito interessante ver esse movimento de, é, de liderança política no Ceará. Né? E aí, assim, você vê a votação do Mano, né? 179 municípios cearenses, Isso aí é fruto, é reflexo de uma articulação política que o Camilo vem fazendo desde que foi eleito governador em 2014, né? Eu ouvi umas fontes falarem do meio assessores de de deputados né, da base governista falando que pela primeira vez um senador elege um governador. Geralmente é o contrário, né? E outro me falou, Letícia, repare, Camilo fez hoje o que Cid fez com ele. Né? Não é à toa que essa aliança entre Cid e Camilo, ela é sólida, intacta, mesmo entre as desavenças do grupo, dos irmãos dos Ferreira Gomes, mas eles dois, Camilo o tempo todo nas entrevistas aqui fala, reitera, né? agora vai ser colega de Cid lá no Senado, enfim, então eu acho que agora Camilo Santana se consolida de vez, e acho sim, Wagner, que Camilo inaugura uma nova era, um novo ciclo, De liderança, né, de força política Essas prefeituras aí foram chave, ponto chave Para essa eleição do Elmano né? E agora eu acho que que o Elmano vai dar a cara dele Mas vai ter uma continuidade desse governo Ele fala, inclusive, que deve aproveitar quadros aí da atual gestão do governo Camilo Santana Mas acho que ele também vai dar a cara dele né? Assim, pelo que a gente sabe E acompanha do Eumano na Assembleia Legislativa Esses dois mandatos dele O Eumano sempre foi muito assertivo Sempre impôs muito uma personalidade assim, Dentro da bancada do PT Ele se destoava né? assim, é, Tinha uma personalidade diferente Eu acho, acredito que vai ser Ele vai imprimir, tentar imprimir mesmo um pouco disso Ao longo do governo né? E penso que ele bom é, vamos aguardar aí para ver como que perfil ele vai imprimir assim nesse primeiro ano de governo né ele é de uma ala do pt o Eumano de Freitas que ali é mais é, ligado mesmo ali a, a ala ideológica do partido né como é que vai ser isso né o governador Camilo Santana também vai manter essa influência, então, assim, vai ser interessante a gente observar esses primeiros passos e a formação do do governo Eumano de Freitas. E voltando aos Ferreira Gomes, eu acho que é isso, é um novo ciclo agora. Vamos entender como é que vai ser a participação de Cid Gomes no, no novo governo Eumano de Freitas. Eu entendo que Ciro Gomes, por questões nacionais, né, eu não sei se ele... Ele vai se envolver de alguma forma que a gente viu que nos últimos anos ele ficou afastado das discussões locais. Então, acredito que isso não vai mudar muito. E acho que Cid tem uma grande missão aí, que é, é continuar sendo é, a figura que vai reatar a amizade, a aliança, que vai assim, reconstruir aí essa aliança entre PT e PDT junto com Camilo Santana. Eu acho que tem tudo aí para continuar, não sei... assim Para voltar essa aliança... Então, eu imagino que é isso, Wagner... Eu acho que é um, um novo ciclo... Uma nova, nova era liderada por Camilo...
1: E é interessante a gente pensar nisso da nova era... Como que você estrutura um grupo político de muito tempo... Porque Cid teve um grande desafio em fazer o seu sucessor... Ah, naquele período, em 2014... Quando estava deixando o governo... Muito bem avaliado também... Fortalecido... E claro... Num grupo longo, vai chegar um momento em que você vai ter que começar a lidar com mais de uma liderança forte. Esse deveria ser o objetivo. né? Se se você está ali trabalhando a sucessão qualificada, pensando num projeto maior, como eles sempre falam, ia chegar esse momento. E é agora que a gente vai ver como o CID, que é aí o nome né, de referência há mais tempo, vai lidar também com esse momento de ter que dividir essa liderança. Então, a gente está mesmo vendo essa construção, um, um momento que é bem singular na história da nossa política, desde a redemocratização.
2: A transição mesmo, né? Assim, de, de poder aqui no Ceará, talvez, né? não sei, embora a gente esteja tudo dentro do mesmo grupo, mas agora são protagonismos diferentes, né? Porque o Camilo tem um estilo diferente, né? Então, assim, é, vai ser bem interessante a gente ver como é que a, é, a, as forças vão se comportar daqui para frente, sob essas novas
1: lideranças né, dentro do grupo. Como os protagonismos vão conviver. né?
0: Agora, Jéssica, a gente está falando aqui de Ferreira Gomes. né? Se você fizer a fotografia né, das interferências né, dos Ferreira Gomes mais práticas, a gente vê algumas notícias não tão positivas assim. né? O Ciro ficou em terceiro lugar no estado do Ceará, ficou em terceiro lugar em Sobral, o que não era esperado, né, pelo menos é, é, na cobertura política ali, é, Cid e Ivo estavam fazendo campanha para o irmão no, no município, então é, é, uma, é uma derrota dolorida para a família. O deputado da família ali, o Leonidas Cristino, que é, é, é meio que um braço político ali do Cid, né? foi prefeito, foi, foi ministro ali da Dilma, é não foi reeleito. Então, a irmã Lia Gomes foi eleita ali, mas com com a votação ali um pouco tímida para as pretensões da família. Então, as notícias não foram positivas, né? O que que esperar? A gente pode dizer que está sendo colocada em xeque a força dos Ferreira Gomes ou a gente está sendo muito pessimista?
1: Eu acho que ainda é cedo para a gente dizer se está sendo colocado em xeque, porque a gente vai ter que observar alguns movimentos. E vale resgatar, por exemplo, que o próprio Ciro, na, nas últimos, nos últimos dias já de campanha, na reta final, em é, uma entrevista, ele chegou a dizer, foi perguntado aí pelas relações aqui no Ceará, não quis falar sobre os irmãos, mas chegou a dizer que tinha percebido que haviam divergências muito profundas, que ele não imaginava serem tão profundas. O próprio Ciro disse isso, que era algo que, no entorno político aqui, a gente já observava. A postura dos irmãos estava muito diferente nas decisões esse ano, se sumido, Ivo assumindo posição diferente da do Ciro, fazendo ataques, críticas ao próprio irmão, Candidato a presidente, então nós já estávamos vendo essas divergências e o próprio Ciro reforçou como eles são distintos. Então acho que é o momento que a gente vai ter que rever esse comportamento enquanto família e a gente vai ver que talvez não seja tão homogêneo, eles não sejam uma força tão homogênea. Tem essa entrada agora da Lia Gomes, mesmo com a não reeleição do Leônidas Cristino, mas a gente tem que destacar que lá na região a família de oposição. Aos aos irmãos Ferreira Gomes, que é o o Moses Rodrigues, deputado federal que foi reeleito E conseguiu agora eleger o pai também, Oscar Rodrigues Ambos já foram candidatos à prefeitura disputando com o Ivo Gomes Então obtiveram sucesso nas urnas Mas o próprio grupo também hoje da situação lá Tem outros nomes além da própria Lia Tem o Edilvão Alencar, que foi deputado federal reeleito Que também é um nome muito próximo dos irmãos por lá então, o que eu acredito assim, a preço de hoje é que a gente vai ter que ver agora o Cid fazer um malabarismo para mostrar essa diferença, de que eles sim têm ainda influência, de que eles têm um papel que não é exatamente o do Ciro Gomes. E o que já, quem já observava os meandros da política, via também que Cid era o grande articulador. O Ciro, por ser o cara que estava há mais tempo, foi aí a, o primeiro a despontar né, foi governador nos anos 90, prefeito da capital vinha há mais tempo nessa trajetória parecia ser o líder por essa questão de tempo mas na prática era Cid Gomes quem estava mais aqui, então acho que agora eles vão ter que equilibrar aí uns pratos para poder mostrar essas diferenças e se afastar do prejuízo eleitoral com o que sai Ciro Gomes.
0: Agora a impressão que me dá, é, se você olhar para 2014 para 2022 é que quando o Camelo surgiu ali foi um nome é, avalizado, aprovado pelo Ciro e pelo Cid, né? e, pelo, e pela ampla maioria dos aliados, ou por todos os aliados. Agora, o nome do Almano surge é, não com a aprovação do Ciro, que tinha um candidato o Roberto Cláudio né? para fazer o palanque dele. Não se sabe até onde há, há, há uma participação do Cid na indicação de Almano, não se sabe, é um grande mistério. Né? Camilo foi o grande patrocinador é, dessa candidatura. E aí, é inevitável, né? O, o governador eleito, você já começa a tentar visualizar como é que vai ser esse governo, como é que vai ser essa gestão é, do, do governador Elmano de Freitas. Vai abrir concessões para a família Ferreira Gomes, De alguma indicação de algum cargo. É, ele não tem tanta gratidão aos Ferreira Gomes como o Camilo tinha em 2014. Né? É, até onde ele vai abrir o governo, para os aliados do, do CID ou para os aliados do Ciro, em nome dessa governabilidade, em nome da, da marca desse governo. Se me permitem, na minha avaliação, eu acho que vai haver um distanciamento ali, até um certo ponto. Vai ser um governo onde os Ferreira Gomes vão ter um pouco menos de poder de intervenção. O que é que você acha sobre isso, Letícia?
2: Não, eu acho que assim, como a gente está discutindo aqui ciclos nem tudo é eterno e acho que dependendo da da liderança você vai criando você vai criando distanciamento sabe, do CID da eleição de CID para a reeleição do Camilo Santana a gente vai vendo o nível de influência dos Ferreira Gomes a cada mandato, a cada gestão agora é uma outra pessoa assim é é mais um petista só que não é da ala assim debaixo do braço dos Ferreira Gomes é de uma ala do PT, inclusive, como eu falei, que, que é mais ideológica, né? Assim, o eu, mano, sempre foi ligado a essa causa popular, né? Enfim, então, assim... que assim, tem uma tipo,
0: influência ali da Luiziane, que, é, que é adversária Que é adversária, política.
2: né? Dos Ferreira Gomes. Então, assim, eu acho que a tendência, com o tempo de governo, é de fato você ir é, distanciando isso e, assim... Volta para aquilo, basicamente, a pessoa que é eleita também vai imprimir ali a personalidade, o que ela quer, né? o perfil do do secretariado dela. Então, eu acho que o Eumano vai ter que conciliar os interesses aí, mas talvez mais interesses do Camilo, que foi quem bancou, quem de fato, quem é aliado mais direto a ele e do próprio partido, do que necessariamente de um CID muito menos de um Ciro eu não consigo imaginar assim é muito interessante isso que a Jéssica falou das divergências porque eu acho que pela a gente sempre soube dessas diferenças entre os irmãos, nós do meio político, os bastidores sempre comentaram mas eu acho que pela primeira vez veio a público, foi praticamente oficializada essa divergência dos irmãos, né, e claro que essas divergências nos últimos anos se agravaram mais depois de uma eleição de 2018 em que Bolsonaro foi eleito porque o Ciro se encontra no contexto nacional A gente não pode tirar o Ciro de um contexto nacional, que decisões locais, inclusive, foram tomadas, a gente viu, com base no cenário nacional, em que ele foi uma dessas figuras. Então, assim, uma coisa leva a outra, e, e isso acabou emocionando essas decisões deles, irmãos, pelo menos a gente imagina aqui de Ciro, né, que agora é magoado com o PT e tal, tá repensando aí se apoia Lula no segundo turno ou não então assim, é uma grande teia, sabe e que agora, com essa eleição acirrada, essa polarização aí de novo é nacional essas divergências, como a Jéssica falou entre os irmãos, elas assim claramente se acirraram sabe, e o Cid vem se posicionando o Cid fica neutro né não apoia enfim, mas diz que reforça a aliança amizade com Camilo, então assim é muito isso fruto dessas, dessas questões nacionais também, né
1: eu acho que tem um ponto nisso de pensar na gestão é humano, como ela vai se relacionar aí com o histórico dos irmãos Ferreira Gomes, com o próprio Camilo. A gente está muito na linha pensando na parte mais personalística do próprio novo governador e como que ele vai impor sua marca, pensando nas relações de interesses políticos, de aliados, mas tem um ponto que eles defendem muito enquanto grupo político, que é a profissionalização da gestão. Quando você para para pensar isso da gestão pública, uma gestão longa, ela não necessariamente vai ser uma coisa ruim, porque ela é longa. Se ela for longa no sentido de se aperfeiçoar, de tornar aquilo ali mais técnico, de profissionalizar mesmo a sua atuação, ela traz pontos positivos, que é você reduzir essa demanda pela, pela parte mais personalística, pela coisa do indivíduo que está à frente. Então... Eu tenho essa expectativa, assim, boto fé nessa possibilidade de que a gente tenha uma formação de governo que vai ter um olhar mais técnico. Então, hoje, já se tem muitas políticas de, de governo ligadas à educação, ligadas à gestão das finanças, à infraestrutura, que elas vêm de muito tempo. Quando isso vem de muito tempo, você acaba tendo que selecionar figuras que vão conseguir manter aquilo, que já estão fazendo esse trabalho... Então, não não acredito que vai dar para a gente esperar tanto isso, vai manter muito Ferreira Gomes ou vai manter muito Camilo, porque tem um nível dessa manutenção ou de mudança que é da estratégia mais técnica mesmo da gestão pública, sabe? Acho que talvez nesse novo momento com humano. Principalmente considerando o início de governo, a gente vai ver muito esse movimento no sentido mais técnico.
0: Que é o setor que não se negocia, né? Que, é, a gente fala, pelo menos a, a educação é um desses exemplos, né? Que, que tem que ser técnica mesmo, que. que Fazenda, já...
2: né? A área econômica. Ele uhum. mesmo citou, humano, né? o nome da Pacobaíba, né? O nome do Maia Júnior também que atua nessa área aí de, de planejamento e gestão. Isso Maia uma...
1: Júnior que foi um nome inclusive bem questionado quando foi escolhido pelo Camilo, porque era um tucano aí de muito tempo, não estava alinhado ao PT. Mas é sobre esse aspecto técnico. E você só começa a entender isso como áreas que você não mexe, não são negociáveis no termos de aliança, de aliança política, com o tempo entendendo essa parte profissionalizada da gestão.
0: Que são duas áreas aí, é a vitrine do governo, né? É a saúde fiscal do Estado e a questão da educação que tem sido aí referência nacional. Bem, então com, com a eleição terminando aí, e no primeiro turno, tem mais tempo para fazer a transição né? Pra, e o que é mais fácil porque já havia ali, é, é um continuismo né? do, do governo o Amano segundo ele, já participou do governo, não como secretário mas como deputado ali é, integrando os projetos, organizando os projetos. O Almano que tem um perfil muito técnico também, né? Ele 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 é muito estudioso, ele entende muito das coisas rapidamente. A gente viu isso durante mais de sete anos como deputado na Assembleia Legislativa. Isso deve ser a, a marca que ele deve implementar como governador. É bem, então o, o nosso episódio extra do Ponto Poder Cafézinho vai ficando por aqui. Eu queria agradecer muitíssimo a presença da nossa editora de política, Jessica Welma.
1: Wagner, eu que agradeço o convite. Já vou aproveitando para já ressaltar para quem está nos acompanhando que tem a parte 2, que é quando a gente vai falar do Legislativo, porque aqui cada um aqui fala mais que a Mulher da Cobra. E aí, tal hora, a gente ficou só no Executivo. Mas vem aí a discussão do Legislativo, certamente bem longa também. E, claro, né, temos um grande time aqui, sempre apostos, para ajudar quem nos acompanha a entender esse cenário que vai se definir no pós-urnas.
0: Vamos deixar para o episódio de sexta-feira. E, claro, tivemos a honra aqui de receber a grande jornalista Letícia Lima.
2: Aprendendo, aprendendo com vocês, ouvindo, falando. A gente fala muito mesmo. Fala, escuta, né? Vê, observa, tá aqui junto, todo mundo junto, adoro. Sempre me chame mais vezes.
0: Uma mulher influente no meio político, viu?
2: <risos> é sim, essa aqui... <risos> a Boatos.
0: <risos> pois bem, meu povo, estamos é, encerrando essa edição extra do Ponto Poder cafezinho é, para quem quiser acompanhar nossos próximos episódios estamos no Spotify Deezer e Google Podcast basta se inscrever em qualquer uma dessas plataformas esse podcast tem a apresentação de Wagner Mendes e a produção de Igor Cavalcante a edição de áudio é de Beatriz Irineu até o próximo episódio